0: vida llevara el nombre de Gabriela Susana, mientras que el hombre aún no ha sido identificado hasta este momento.
1: Y fíjense que hay muchas mujeres que están siendo desaparecidas aquí en el sur de Sonora, actualmente tanto por las redes sociales como en las calles y por parte de las autoridades. Es el caso de Cecilia Nicola Maya, quien presuntamente fue privada de su libertad durante la noche de ayer jueves en la colonia Las Fuentes, en Ciudad Obregón. Según información de familiares, la menor de 15 años de edad fue a una quinceñera junto a sus hermanas, hasta donde arribó un hombre a bordo de una moto y con un arma de fuego para llevársela a la fuerza y con amenazas. Desde dicho momento, la comunicación se perdió con la menor, aseguró la madre de la joven y se teme por su integridad al, al atestiguar según algunas personas que el agresor se mantenía bajo los efectos de las drogas además en otro hecho a las 7 de la tarde de ayer jueves la Fiscalía de Sonora informó sobre la activación del protocolo Alba para dar con el paradero de Dulce Giovanna Garduño, según familiares y amigos se habían sumado en su búsqueda, la joven de 18 años de edad salió a trabajar la medianoche del miércoles en una taquería ubicada en la petrolera donde abordó el taxi A007 en la central Taxi Amigo, pero no llegó a su casa. Esta mañana la Fiscalía informó sobre la desactivación de la alerta y la localización con vida de la joven y que se están emitiendo las entrevistas protocolarias.
0: y siguiendo con el tema de seguridad que también tiene que ver con estos hechos lamentables que se están registrando aparte de la desaparición de las mujeres aquí en el municipio de Cajeme que recordemos no es el único caso este de Guaymas que tuvo una conclusión positiva y este que hasta el momento no ha tenido una localización de esta pequeña de 15 años, hay muchísimas más mujeres desde el 2018 un conteo de mil hombres y mujeres en calidad de desaparecidos según la información de los diferentes colectivos de búsqueda de personas y se espera que se le pueda poner un control y un alto de manera inmediata a esta lista tan lamentable. Y bueno, siguiendo con los hechos, también recordemos que Cajeme, Ciudad Obregón, el Valle del Yaqui y todos los puntos cardinales se han mantenido con diferentes hechos violentos, por lo cual desde hace tres días a la fecha se ha observado sobrevolando sobre los cielos de este municipio un helicóptero de la Guardia Nacional que ha mantenido a la población con bastante expectativa, han estado subiendo algunos videos de eh, pues su hallazgo, de su observación a través de las diferentes redes sociales y se nos ha indicado que este sobrevuelo que se mantiene es parte de los operativos que se están realizando en la ciudad para inhibir los diferentes delitos también para ahuyentar a los delincuentes que operan en la región aunque hasta el momento no se han dado a conocer resultados oficiales por parte de dicha corporación más que los que se nos presentan cada lunes y cada jueves ante el diálogo con Cajeme con el alcalde y repito la población pues se ha mantenido muy activa a través o a raíz de esta situación y de percatarse del sonido y por supuesto de este artefacto volando sobre los cielos y pues mucho se ha hecho hincapié que ni siquiera esto ha parado la violencia que más adelante le vamos a estar presentando. Ayer también se nos ha indicado, estuvo sobrevolando por algunos puntos de la ciudad, muy, muy bajo, repito, lo que ha conmocionado y ha mantenido esta zozobra por parte de la población.
1: Es el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional y los tres órdenes de gobierno para inhibir, como lo dice Susana, los índices delictivos que seguimos siendo la segunda ciudad más violenta del mundo. Se siguen registrando balaceras a pesar de que el alcalde ha dicho constantemente que las cifras van a la baja. Lo que sí es un hecho es que la misma autoridad nacional a nivel federal han dicho que cajem es un foco rojo a nivel República y que están poniendo sobre la mesa este sentido, qué es lo que Está pasando esta pelea de los grupos delictivos que se ha dado durante hace muchísimos años y que aún no pueden lograr pues un acuerdo, no pueden lograr mitigar estos hechos violentos que se vienen desencadenando desde hace bastante tiempo, Susana. Y
0: que han cobrado y que siguen cobrando decenas y decenas de vida. Más adelante toda la información policíaca. Mientras tanto, llegó el momento de hacer una pequeñísima pausa comercial. Continuamos y como se lo mencionábamos hace unos minutos, vamos a desmenuzar esta información policíaca que se ha dado durante los últimos minutos en los que siguen presentes los diferentes delitos en, eh, a lo largo y ancho de esta área. Un elemento de la Policía Municipal de Cajeme, quien no estaba en labores, perdió lamentablemente la vida en el puente de la calle 315 a bordo de su motocicleta particular. Esto ocurrió ayer por la noche cuando circulaba de norte a sur al subir al puente, perdió el control de su moto para posteriormente caer en el carril contrario. El elemento respondía al nombre de Salvador, de 42 años. Además, en otros hechos, un hombre fue agredido a balazos en su domicilio en la colonia Casablanca, lugar a donde llegaron varios sujetos y le dispararon en repetidas ocasiones. Fue trasladado a recibir atención médica, ya que aún contaba con signos vitales. Respondía al nombre de Luis Armando, de 42 años. También un joven fue atacado a balazos en la colonia Villafontana. Los hechos se Dieron sobre las calles Austrias entre Escocia y Paseo Miravalle a eso de las 17 horas del jueves. El lesionado responde al nombre de José Carlos, de 32 años de edad. Tras un llamado anónimo, también el colectivo de guerreras buscadoras localizó un cuerpo en un predio cercano a la colonia Villa Aurora. Hasta el momento no se ha conocido el sexo de la persona localizada, por lo tanto, fue asegurado por la fiscalía para las debidas investigaciones. También también dentro de, de, dentro de un eh, yunque de autos quedó un hombre sin vida luego de ser atacado a balazos, también en Hechos la tarde de ayer, los hechos sobre la calle Plan de Ayala y Francisco Villa en la colonia Luis Echeverría, ahí la persona que quedó sin vida fue identificada como Carlos Israel de 30 años, conocido como el Manri. Otra persona también fue asesinada en Ciudad Obregón, esto por la calle Tepiqui Toluca en la colonia 410, donde presuntos sicarios le cerraron el paso a su víctima, la cual iba a bordo de una bicicleta. Fue identificada la víctima como Jorge Eduardo, de 45 años de edad, de apodo Eloni. Y ni qué mencionar de estos innumerables de hechos que también se han estado presentando en otras áreas del estado de Sonora, por ejemplo, Caborca, que en las últimas horas prácticamente ...se ha mantenido bajo la lluvia de las balas y bajo un sinnúmero de personas sin vida.
1: Y hablando precisamente de este tema de la violencia que se registra aquí en el estado de Sonora... ...anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño que blindarán tanto Sonora con Baja California... ...para inhibir los índices delictivos. Al detectar que por San Luis Río Colorado entran y salen varios comandos armados generadores de la violencia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que blindarán el estado de Sonora con Baja California a través de dicho municipio, lugar que fue escenario recientemente de varias balaceras, entre ellos el asesinato de dos policías. El incremento del estado de fuerza es imprescindible para
2: ser eficaces. Eh, ...de manera total... ...en el combate a la inseguridad... ...una de las razones fundamentales... ...que explican la inseguridad... ...aquí en San Luis... ...es la incursión... ...de grupos criminales... ...de eh, Mexicali... ...no quiero... Eh, ...echar la responsabilidad... ...al gobierno del estado de Baja California... ...por supuesto que no... ...lo mismo sucede de aquí para allá... ...hay incursión de grupos criminales... ...de aquí de San Luis Río Colorado a Mexicali y pueden generar el mismo efecto que la incursión eh, que genera la incursión de los grupos de allá aquí en eh, San Luis. Pero esta presencia eh, militar nos va a permitir blindar
1: la frontera entre Sonora y Baja California. Elementos destacamentados, así como diferentes estrategias de inteligencia por parte de los tres órdenes de gobierno se estarán ejecutando.
2: Ya tenemos en este momento 70 elementos. En la anterior visita comprometimos un incremento de 120 elementos. Ya están 70 elementos destacamentados de manera permanente elementos adicionales destacamentados aquí en San Luis Río Colorado. La Guardia Nacional va a agregar 45 nuevos elementos destacamentados de manera eh, permanente. Ese incremento de fuerza nos va a dar eh, particularmente capacidad de patrullaje eh, en la zona limítrofe Sonora, eh, eh, Baja California. Hablar de blindaje es, eh, es complejo, eh, es complejo porque eh, los, eh, eh, ya los criminales no se mueven como históricamente sucedía, aunque veamos algunos, eh, eh, algún convoy o un grupo de ellos se mueven de manera individual, vienen y se unen, dan la presencia de convoy y se desparraman en cinco minutos y en lo que llegan las fuerzas de seguridad ya no se encuentran en ese momento. Sin embargo, sirvió eh, la escena para tomar algunos videos y eh, difundirlos y por esa vía intimidar también, no solo a las autoridades, sino con un impacto muy fuerte en la población.
0: Durante esta reunión, donde ya observó que estaba presente también la Fiscal General de Justicia del Estado, se abordó un tema que cada vez que sucede, conmociona a la población, y es el abandono o el, la colocación de las mejor conocidas como narcomantas, que han sido muy comunes en el área de Guaymas, en el área de Cajeme, también por acá en Caborca, también en Agua Prieta, también en San Luis Río Colorado, a las cuales llamó a no caer justamente en el objetivo para el cual están hechas por parte de los grupos delincuenciales del crimen organizado que son justamente para crear pánico entre la población
2: El tema de las mantas es un tema muy debatible, a veces tienen información, a veces tienen propaganda que les interesa eh, difundir ...datos que les interesan difundir a los propios grupos criminales... ...así sea una, así sean datos falsos. Es responsabilidad de la autoridad realizar las investigaciones... ...para ver si tiene algún elemento de veracidad esa
3: manta. En relación a las mantas, como lo comentó el señor gobernador... ...cada, cada manta de la cual tenemos conocimiento también es este, producto de análisis desde la escritura la forma este y obviamente nos genera en un momento dado si lo podemos tomar en cuenta como, o, como información de inteligencia o es información que un grupo delictivo quiere utilizar sobre el otro grupo con el que pudiera estar en una disputa o si representa un riesgo o no todo ello es por supuesto analizado Igualmente la información que pudiera en un momento dado generarse en fuentes abiertas o fuentes cerradas.
1: Y precisamente hablando de la fiscal, ella nos da a conocer a toda la población sonorense cómo podemos detectar señales de un posible homicida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora da a conocer cuáles son las características del potencial homicida o golpeador de niños y mujeres, aseguró la fiscal Claudia Endira Contreras Córdoba.
3: Hay algunas personas que, que tienen muy, muy poca tolerancia ante el llanto de una, de una niña o un niño o cualquier persona y se empiezan a irritar sobremanera cuando escuchan llorar a una niña y un niño y eso lo debemos de saber. Debemos de saber que nos suceda eso ante un llanto de un niño, porque es el preámbulo de perder la paciencia y empezar a golpear, a lesionar eh, a niñas, niños o incluso a mujeres. Entonces, eh, es, es importante advertirlo porque entonces podremos hacer algo al respecto desde detenernos en ese mismo momento, como de buscar una ayuda con algún especialista en psicología o en salud mental.
1: Señaló que la mayoría de los cateos que se ejecutan en el estado de Sonora han rescatado a varios menores de edad que podrían ser víctimas de algún delito o en caso extremo asesinato.
3: Son puestos a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor para buscarles un entorno más seguro y mejor poder incidir en estos en estos niños o nuevas generaciones, es parte del trabajo que realiza Fiscalía en ese sentido y este el dato exacto no lo traigo a la mano de cuántas medidas de protección, pero es, es diario, es una función diaria de nosotros estar este, emitiendo medidas de protección, llevarlas también algunas de ellas ante el juez a la ratificación.
1: Y con esta información vamos a una pausa, regresamos, hay más para usted. <música>
0: Continuamos en la segunda edición de Las Noticias por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook Las Noticias TVP y es momento de conocer todos los detalles del clima con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada con 21 grados. En La Paz se mantiene con 30 grados al igual que en el sector de Guadalajara, Acapulco ya se mantiene más caluroso con 31 grados, Ciudad de México se mantiene agradable con 24 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene totalmente despejado con 36 grados. Mañana sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada, con máxima que llega hasta los 37 grados en Nabojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 34 grados y cielos totalmente despejados, igual tenemos un fin de semana soleado, las máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 36 grados en Ciudad Obregón. Continuamos ahora en el sector de Guaymas. En esta tarde se registran 27 grados y mañana sábado incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 30 grados. Tenemos condición de cielo totalmente despejada para el día de mañana en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos sábado y domingo soleado con máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 36 grados en los próximos días en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el cuarto menguante, la salida de la luna, a las 5 de la mañana con 41 minutos, la puesta de la luna, a las 19 horas con 6 minutos, la salida del sol, a las 5 de la mañana con 43 minutos, y para finalizar, la puesta del sol, a las 18 horas con 59 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Así los detalles del clima con Diana Zambrano. Y bueno, ya estamos muy al pendientes de todos sus mensajes. Muchísimas gracias por mantenerse en contacto con nosotros. Por acá, pues siguen y siguen y siguen los reportes, eh, las quejas de las problemáticas en diferentes colonias. Por acá nos dicen, lo estoy volviendo a mandar y lo voy a seguir mandando hasta que vengan a terminar. Que vaya tuvo el mes. Todos los días lo voy a reportar hasta cuando vengan a cerrar. Ya tiene un mes la, la problemática y nada. Esto sobre la calle Cuitláhuac, esquina con Amapa, en el fraccionamiento Tancagui. Gracias, no sé qué están esperando. Ya está muy seco y son dos choques los que van, leves pero choques, nos dice. Teresa Hernández y es una alcantarilla al parecer como que realizaron algunas labores nos envían unas fotografías realizaron algunas labores por ahí dejaron pues los escombros eh, expuestos generando por supuesto un riesgo tanto para el transeúnte quien circula en bicicleta y también para el automovilista ya lo comentan dos choques ya
1: en esta área. Exactamente, muchos reportes hacia los mapas de Cajema, en este caso también de drenajes colapsados, de aguas enlamadas y verdes apestosas, es lo que comentan vecinos de la colonia Infonavit Yucujimari, le vamos a presentar las imágenes, son muy desagradables, disculpen ustedes por la calle Wiribis entre Bacatete y Bicam, colonia Infonavit Yucujimari. Tienen más de seis meses sin arreglar y es un mal olor en el día. Por esa calle precisamente hay personas con cáncer y diferentes enfermedades y se les complica la situación a raíz de vivir en medio de estas calles de la agua verde y enlamada que genera muchos malos olores. Ojalá el Paz sacuda esta tarde o el día de mañana.
0: También, también se nos está por acá preguntando sobre la vacunación contra el COVID-19, recordemos que estamos en semáforo verde de manera muy afortunada desde hace algunas semanas, pero que tenemos que seguir con las medidas de prevención y precaución, aquí está en su pantalla de su televisión o su dispositivo móvil, hasta el día de mañana, sábado 30 de abril, tendrá usted para poder acudir en busca de su biológico en Plaza Sendero, solamente en este esta ocasión, la aplicación, recordemos, va para mayores de 18 años, primeras y segundas dosis, también refuerzos para mayores de 18 años que ya hayan cumplido más de cuatro meses de la aplicación de su última dosis y también se está aplicando la cuarta dosis para los mayores de 60 años. Así la información de la vacunación que nos estaban preguntando y hay que acudir mañana, es la última oportunidad. Pasamos a ver estas recomendaciones comerciales. Continuamos y como lo hemos platicado desde un inicio, estamos ya en las vísperas prácticamente de la conmemoración del 30 de abril o del Día del Niño y justamente tenemos invitados, no podíamos dejar pasar esta ocasión para platicar con esta pequeñita Andrea Palma que el día de ayer estuvo dentro del cabildo infantil presidiendo como alcaldesa, bienvenida. Muchas gracias. Platícanos un poquito en qué, de qué se trató este evento, cómo te sentiste, cuéntanos todo lo que viviste el día de ayer por acá en el Cabildo.
5: Pues se trató sobre un exhorto que hicimos los niños, regidores, síndico, secretario y yo, alcaldesa municipal, eh, que era sobre las escuelas en pandemia, que nosotros, teníamos, nosotros queremos regresar 100%
0: presencial en las escuelas. Es muy importante, ya los niños quieren regresar a ver a sus amigos, pero también están preocupados por su aprendizaje.
5: Sí, es algo muy duro para nosotros los niños, porque nosotros sentimos, aparte del, lo, del aprendizaje que tenemos en la escuela, también socializar con nuestros compañeros es algo muy importante para nosotros como niños.
0: Claro. Eh, Andrea, eh, ¿cuánto tiempo te llevó el proceso para poder llegar al Cabildo? Para todos los que nos están viendo, este es un programa que año con año se da. Antes eh, de la pandemia se hacía una preparación a través de algunos exámenes. ¿Cómo viviste todo este proceso? ¿Y cómo te animaste a decir yo quiero participar o quién? ¿Cómo estuvo esto? La maestra te dijo, tus papás.
5: Pues, eh, la maestra un día llegó a la escuela... Yo iba a presencial, ahorita okay. sigo en presencial, eh, llegó un día y nos hizo una convocatoria a todos los de presencial que si quienes querían participar en Cabildo y yo dije que yo quería porque mis papás me dijeron que todas las decisiones que yo tomara ellos me iban a apoyar, hasta como lo están haciendo hasta ahorita. Luego se hizo una interna para saber quién iba a representar a la escuela a nivel zona eh, eh, fue en medio de un, de un examen oral que se hizo eh, y luego de una oratoria eh, y yo pasé las dos y ya quedé como propietario para Nivel Zona. Okay. En Nivel Zona ya era contra las demás escuelas que fueron siete eh, y ya, prim, primero fue la oratoria y luego se hizo el examen, era escrito. Y los, los que, el que la persona que tenía mayor puntaje era 50 y 50, la persona que tenía mayor puntaje iba a representar a la zona y yo fui la del puntaje más alto en oratoria y en examen. Excelente. Y luego ya se hizo la municipal que fue para poner el lugar de cada uno que iba a representar en Cabildo.
0: Okay. ¿ya te esperabas tú? ¿Tú en, alguna, en algún momento dijiste yo quiero llegar al Cabildo como alcaldesa?
5: Yo pues en lo que iba transcurriendo el tiempo, yo iba idealizando mucho más cosas, muchas más cosas. Primero quería representar a la escuela, luego representar a mi zona y luego yo quise ser alcaldesa.
0: Y fue una experiencia muy bonita la que tuve. Yo creo que es un ejemplo también para todos los eh, eh, niños, niñas, inclusive para los adultos, de ponerte metas y, y luchar por ellas y prepararte y ir y lograrlas. ¿Crees que eres un ejemplo para esos pequeñitos? ¿Y qué les recomendarías? Porque siempre tenemos ese miedo de que quizás no lo podemos lograr o, o, o la vergüenza o algún tipo de temor. Eh... No
5: creo un ejemplo, pero sí una inspiración hacia los niños, de que nunca se rindan por lo que quieren hacer. Para los adultos, pues, también en lo que les gusta hacer, como a los niños. Si uno se propone que quiere hacer algo, como yo en este caso quise ser alcaldesa de Cajeme, por un día, pues yo lo logré con el apoyo de mis papás, de mis maestros, de mis amigos, de toda mi familia, yo pude lograr lo que ahorita logré.
0: Claro, ¿te gustaría o te ves en algún futuro realmente estando en tu municipio 365 días del año como alcalde?
5: Sí, la verdad sí, siento que yo puedo dar lo mejor que yo tengo, todavía puedo dar muchísimo más de lo que ahorita di.
0: Claro, y el llamado también eh, a que realmente este programa que se realizó se tome en cuenta esa voz de todos los niños que estuvieron ahí en el Cabildo solicitando clases, lo comentas tú, ya eres una de las beneficiadas teniendo tu eh, regreso a clases, sin embargo, quedan muchísimos alumnos, muchísimos niños que todavía no han conocido su escuela, niños de primero y segundo grado que no conocen un maestro, que no conocen un recinto por muchas situaciones. Sí, es algo que sí nos está afectando a nosotros como niños en nuestra educación. Excelente. Pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades gracias. y esperemos, esperemos que la próxima vez que esté sentada aquí de nueva cuenta sea ya como alcaldesa o diputado o regidora. ¿Qué tal? Sí. Uy, muchísimas gracias. Pasamos una pequeñísima pausa comercial, pero de manera inmediata estamos de regreso.
6: ¡Ya estamos en la recta final! Son los últimos días para que seas el ganador de una lujosa residencia en Hermosillo, Sonora, totalmente amueblada, decorada y refrigerada, en la Coruña Residencial, con un valor de casi 7 millones de pesos. Este es el primer premio del sorteo de la Universidad de Sonora. Recuerda, son 50 premios en total para ti. Hoy estaremos con boletos y grandes promociones hasta las 6 de la tarde en la Miguel Alemán y Galeana, frente a ley. En la compra de tu boleto de la suerte te llevas increíbles souvenirs. Aceptamos pagos con tarjeta. ¡Te esperamos! La oportunidad de ganar ya está cerca. El sorteo de la Universidad de Sonora este 6 de mayo tiene las llaves
0: una excelente recomendación por parte de nuestro compañero Francisco García. Y bueno, seguimos con la información después de este incendio, de este siniestro que se registró en el bellísimo pueblo mágico de Álamos, donde se dañaron casi cuatro mil hectáreas, y como lo previó la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, otros incendios ya se están haciendo presentes en el estado, confirmó Juan González Alvarado. El coordinador de protección civil en Sonora informó que elementos de la zona sur de la la coordinación estatal se mantienen en este preciso momento en brigadas con la CONAFOR, con el municipio y con la Sedena en atención de un incendio forestal que ha consumido hasta este momento 34.5 hectáreas en la carretera Yecora-La Colorada. Es pequeñito, indicó, y se va a buen ritmo para terminar de liquidarlo rápido. Al momento se sigue trabajando en esta zona en coordinación con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cajeme añadió, y también en Álamos en un periodo de vigilancia y además en otro incendio en Zaguaripa. Tenemos Yécora, Álamos y Zaguaripa. Álamos está en una etapa de liquidación, casi al 100% está en vigilancia. Yécora es muy pequeño el incendio, está tranquilo. Y tenemos otro más entre Chihuahua y Sonora en la Sierra Alta. Concluyo.
1: Muy bien, positivas, verdad, esas acciones que están haciendo las autoridades. Vamos a cambiar de tema lo que está anunciando el gobernador Alfonso Durazo Montaño y es que asegura han recuperado alrededor de 200 millones de pesos del cobro que se le están haciendo a los casinos a través de los impuestos correctamente. Lamentó que los anteriores gobiernos les condonaron este cobro a este giro de empresas que tienen la manera de pagar. Dijo que hay más negocios además de los casinos que están en la mira por lo pronto este dinero que se recupera será destinado para brindar becas a los estudiantes sonorenses
2: Ejemplo, los casinos eh, pagaron el año pasado 200 millones de pesos en total el mes de enero ya pagaron 80 millones una gran diferencia y vamos a seguir revisando no vamos a eh, iniciar una campaña de terrorismo fiscal nada, 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 nada nada más que cada quien pague lo que le corresponde pagar lo que pagamos todo el resto de los ciudadanos no debe haber excepciones, nada de privilegios fiscales para nadie porque eso como dice el presidente López Obrador y dice muy bien es dinero del pueblo es dinero de la gente y si alguien no paga lo que le corresponde está defraudando al pueblo
0: Después de esta información es momento de comenzar a ponerle el dedo a esas autoridades que están haciendo caso omiso a las peticiones de la población. Y por acá tenemos bastantes. Por acá se están reportando con nosotros y nos dicen buenas tardes para reportar laguna de aguas negras en el fraccionamiento Los Patios, en la calle Traspatio número 718 entre Barda y Cerco. Está justo frente de mi casa. Y si se prende el aire acondicionado, se filtran los olores. El 30 de marzo vinieron y duró ocho días seco, nada más. Y a quien corresponda, vengan a fumigar. Hay muchos moscos, esperamos que nos ayuden. Alejandra Urias es quien se comunica con nosotros. Llaman de WhatsApp y video y de todo a las autoridades correspondientes y siguen sin hacerme caso, es lo que nos comentan.
1: Y también nos dicen buenas tardes para reportar una lámpara fundida en la calle Tlaxcala, número 460 Norte, entre Morelos y Yaqui. Tiene más de un año sin prender el foco de la lámpara. Gracias por su atención. Respuesta atentamente el señor Marco Antonio Valenzuela Luders. Claro que sí, va directamente a servicios públicos para que atiendan esta denuncia de ustedes.
0: También por acá se están comunicando y nos dice Ramón García, si el director de Omapaz tuviera este problema enfrente de su casa, al instante lo arreglarían. Pero al ciudadano lo ignoran. Que no se les olvide que por nosotros están donde están. Que atiendan y den solución a los problemas de la ciudad. Y si no pueden, que le pidan ayuda a Guaymas o Navojoa. Ocupamos que vengan a destapar el drenaje desde hace dos meses por la calle Eduardo. Eh, Villa y Carlos M. Calleja es lo que nos comentan y pues eh, se le va a solicitar ayuda a Navojoa si están también en complicaciones severas quizás pudiera hasta decir que peores que en el municipio de Cajeme casi la mitad de Navojoa se mantiene sin el servicio de agua potable en este momento
1: Exactamente y le acabamos de mandar a producción una fotografía para que la ponga y de verdad vean ustedes las condiciones en las que se encuentran, nos dicen por acá, buenas tardes al grupo de TVP para solicitarles el apoyo, ya que nuevamente tenemos más de dos años el tamponamiento del drenaje, ya que Omapaz no ha querido realizar una inspección en la calle y a su vez una reparación definitiva, ya es mucho, dice, vamos a las oficinas y nos más nos dan el avionazo, que están eh, trabajando más, sin embargo, no se ve en la realidad, es otro, aquí le dejamos la fotografía para que el Omapaz de Cajeme acuda, esto es en la calle Traspatio, esquina con barda, fraccionamiento de los patios, y el número de folio es 659234, son varios vecinos que están reportando pues esta Fuga de agua, ahorita Susana también leyó un comentario de un vecino y nos llega otro mensaje, ahí está la inconformidad, ya no aguantan una laguna de aguas verdes y de verdad es muy desagradable vivir en esas condiciones allá en la colonia Los Patios. Vamos a una pausa, regresamos.
7: Un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública obtenidas a través de una solicitud de información permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos. En los documentos se repiten irregularidades como usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores uso de programas con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que al menos tres personas, entre ellos una mujer, arribaron a un auto al establecimiento ubicado en el 65 de la calle Aztecas, en Tlanepantla, con al menos un arma de fuego. Tras estacionar el sedán color azul, los sujetos ingresaron al local y se dirigieron hasta donde se encuentra Alberto, de 37 años, a quien le dispararon en cinco ocasiones. Luego de la diligencia de más de siete horas en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, Mario Escobar, padre de Deban y Susana Escobar, informó que se procederá contra los servidores públicos que filtraron y medios que publicaron videos que obran dentro de la carpeta de investigación relacionada con la desaparición y muerte de su hija. Explicó que con dichas acciones se comete un delito y se revictimiza no solo a su hija y a su familia, sino además a todas las personas que aparecen en esos materiales, los cuales Estaban bajo resguardo. La economía mexicana habría crecido un 0.9% en el primer trimestre de 2022 respecto al periodo inmediato anterior, de acuerdo con los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tasa menor al 1.1% previsto por los analistas del sector privado. De esta forma, la actividad económica habría retomado la senda de crecimiento durante los primeros tres meses del presente año.
0: Pasamos a información estatal, comenzamos en Caborca, donde el conocido cantante y músico Fernando Aceves Castillo, de 28 años de edad, fue asesinado la tarde de ayer jueves en el conocido Cerro del Mirador, ubicado en la calle Segunda, entre las avenidas J y, y Z. El joven quedó sin vida tras un ataque directo cuando circulaba a bordo de un vehículo en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa. Al lugar arribaron familiares del joven, entre ellos músicos y cantantes de la familia, quienes por generaciones han alegrado las fiestas de los caborquenses. Dicha muerte ha causado indignación entre la población, además de los constantes hechos violentos que continúan a la orden del día en la zona.
1: Y con información del municipio de Guaymas, en atención a denuncias anónimas por probable venta de narcótico, la Fiscalía de Sonora coordinó una acción táctica de cateo con elementos CONASE, Amic y CEMAR, donde se aseguró droga, 16 máquinas tragamonedas de azar y otros indicios en Guaymas. El mandato judicial se complementó con un inmueble ubicado en la calle 17 y avenida 12 en la colonia Centro, que representaba un riesgo de adicciones y detonante de ludopatía para todas las personas, incluso a menores de edad. El agente del Ministerio Público de Servicios Periciales y elementos de la Guardia Nacional también e investigación criminal atendieron el orden del cateo, se realizó el miércoles 27 de abril con personal de la coordinación de la CONACE, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con efectivos de la CEMAR, en el sitio se recolectaron como indicios 16 máquinas tragamonedas de azar, 64 envoltorios, diversos contenidos ...como narcótico, mentafetamina cristal y marihuana... ...diversos utensilios para el consumo como pipas de cristal... ...y una jeringa con un líquido incoloro... ...además una báscula gramera... Teléfonos celulares, papel transparente, un casquillo para arma de fuego calibre 40, dos placas balísticas, monedas y billetes en diferentes denominaciones que dieron un total de 2.535 pesos. Al interior se detuvo en flagrancia delictiva Esteban Rodolfo N. de 55 años de edad, Ramón Martín de 55 también, Carlos Rodolfo de 40, José María de 42, René... René Ángel de 35, Carla Jocelyn de 32, Ana Guadalupe de 38, Laura Yasmín de 30 y Norma Carolina de 48. La materia asegurada y las personas quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público.
0: Pasamos a los municipios del Río Sonora, donde autoridades de la Secretaría de Salud se mantienen supervisando los avances del plan de fortalecimiento al primer nivel de atención de los centros de salud rurales de los municipios. El secretario de Salud, José Luis Salomía Segarra, acompañado de la doctora Gabriela del Carmen, Nucamendi Cervantes, subsecretaria de los servicios de salud, detalló que en este recorrido se verificaron las capacidades instaladas en materia de atención médica, así como una revisión del avance del plan en su primer componente, remodelación e infraestructura. Recordó que este plan se contempla el, el rescate del 100% de los centros de salud urbanos y rurales en una primera etapa para posteriormente rescatar el resto de las unidades antes de concluir el sexenio.
8: Haciendo una visita en este caso o el día de hoy a varios de los centros de salud rurales de la región de la cuenca del río eh, Sonora, estamos revisando las capacidades instaladas que tenemos en materia de atención médica y estamos dando también una revisada de cómo está caminando el plan de fortalecimiento al primer nivel de atención, sobre todo en este primer componente que es precisamente la remodelación. El segundo componente que vendrá ya enseguida es precisamente el del equipamiento, que el recurso humano, los profesionales de la salud y la población cuenten con el instrumental, cuenten con el mobiliario y con todo el equipo médico que se requiere para brindar los servicios de salud. Estamos viniendo directamente a ver los centros, estamos hablando con sus directoras, con sus directores, con el personal que está operando, con los auxiliares, con los promotores, con las personas que están en el día a día dando la atención para que de ellos mismos podamos recibir la información de qué está pendiente, qué falta, Qué es lo que se necesita y entonces podamos estar dando pasos firmes realmente
1: en la reconstrucción del sistema estatal de salud. Y ahora vamos a la noticia internacional. Estamos
8: haciendo una visita.
7: Luego de que el presidente ruso Vladimir Putin amenazara con utilizar su arsenal de armas nucleares contra cualquier país que interfiera en la guerra entre Rusia y Ucrania, el mandatario estadounidense Joe Biden respondió que… Estamos preparados para cualquier cosa que hagan. En declaraciones a periodistas desde la Casa Blanca, Biden dijo que nadie debería hacer comentarios ociosos sobre el uso de armas nucleares o la posibilidad de que sea necesario usarlas. Se trata, dijo el presidente, de una retórica de irresponsabilidad. La capital de Ucrania fue blanco este jueves de bombardeos rusos durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informaron periodistas de la AFP. Los reporteros vieron un edificio en llamas en el área bombardeada en los primeros ataques rusos contra Kiev desde mediados de abril. La Unión Europea advirtió que no cederá al chantaje de Rusia luego de que cortara el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no pagar en rublos y amenazaron con hacer lo propio con otros países. La nueva estrategia fue aplicada un día después de que Estados Unidos y otros aliados de Occidente prometieron enviar más armas y más poderosas a Ucrania. A la larga, podría obligar a las naciones sancionadas a racionar el gas en otro golpe a las economías que sufren la inflación. Las autoridades ecuatorianas anunciaron este jueves el fin del requisito de portar mascarillas en todo el país, más de dos años después de que se implementara esta normativa con el inicio de la pandemia del COVID-19. La decisión regirá a partir de este mismo jueves, tanto para espacios abiertos como cerrados, por lo que el mandatario se quitó la mascarilla para escenificar el fin de esta obligación desde que el 6 de abril del 2020 las autoridades dispusieran su uso obligatorio en todo Ecuador.
0: momento más esperado por los amantes de los deportes, Alfonso Insunza y está listo para presentarnos todos los detalles al respecto.
1: Muy buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Sobre todo que hay un tema interesante del front tenis aquí en Sonora.
9: Exactamente, ¿no? unos eh, frontenistas sonorenses ponen el estado de Sonora en lo más alto en un eh, torneo regional en Durango y esto les da el pase al torneo nacional a celebrarse en el mes de junio en Ensenada, Baja California y la noticia lamentable de Trevor Bauer, lanzador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles que lo acaban de suspender por 324 juegos, dos temporadas en total y tal parece que hasta ahí va a quedar la carrera de, de Trevor Bauer dentro del béisbol de las Grandes Ligas Con esta y mucha más información la tenemos para ustedes en esta tarde, comenzamos Arrancamos Efectivamente, como lo comentábamos, mexicanos en Grandes Ligas, Alejandro Kirk Con el equipo de los Azulejos de Toronto, el, rece el receptor nativo de Tijuana, Baja California Le dio la victoria al equipo de los Azulejos de Toronto en Toronto, Canadá una carrera por cero con un imparable productor la única carrera del encuentro. Ahí llegaba al Pentágono el corredor con ese imparable. Después conectó otro, pero el más importante fue el primero. Allá en el Roger Center, la casa del equipo de los Azulejos de Toronto. Una gran actuación, por supuesto, para el receptor. Que está dentro de los bateadores que menos se ponchan. Dentro de los mejores 10 bateadores que menos se ponchan en el béisbol de las grandes ligas. Ahí está el, rece el receptor Alejandro Kirk. Y también... De los más productivos Dentro del equipo de los azulejos de Toronto De Toronto por otra parte El día de hoy Clayton Kershaw Va a lanzar frente a los Tigres de Detroit Poco común este partido Ya que uno de los este equipo pertenece A la división central de la liga americana Los Dodgers al oeste de la liga nacional Kershaw está a cuatro ponches De convertirse en el máximo Ponchador del equipo De los Dodgers de Los Ángeles Y de superar a Don Sutton Ahí está entonces Clayton Kershaw, necesita cuatro chocolates solamente, seguramente lo va a lograr esta tarde, a no ser de que suceda algo extraordinario porque sabemos de la gran curva y el extraordinario slider que posee el pitcher tejano, por otra parte lo que comentábamos Trevor Bauer, lamentable noticia para Trevor Bauer pero bien merecida, porque se le comprobó violencia doméstica, violencia contra un niño, violencia sexual en los Estados Unidos, y por eso las Grandes Ligas lo suspendieron por un total de 324 partidos, lo que uh, se va a acumular entonces 324, que son dos temporadas en total, sin goce de sueldo, que eran 85 millones de dólares por dos años que le restaban de contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, no se le van a, a, cobra, a pagar, y lo que ya se le había pagado, y por estar bajo licencia administrativa, había estado gozando el sueldo sin jugar, lo tiene que regresar ese dinero, así es de que seguramente estaremos viendo a este hombre ya que pasen esos dos años en alguna otra liga, quizá en Japón, quizá en México o en otra parte, a no ser de que decida dejar el béisbol profesional, o quizá tenga que irse de Estados Unidos a Corea, a Japón, a cualquier otra parte del mundo, pero... Es muy probable que en los Estados Unidos Trevor Bauer no vuelva a haber actividad jamás dentro del béisbol de los, de los Estados Unidos. Antes de continuar con la información, permíteme hacerle esta excelente recomendación. ¿Qué
6: creen? Este Día del Niño, Carl Jr. trae una súper oferta para consentir a los más pequeños de la casa, ya que ellos son nuestras grandes estrellas. Es muy fácil, asiste este 30 de abril a tu sucursal favorita y al momento de comprar tu combo preferido, pide una hamburguesa infantil con queso o seis estrellas de pollo totalmente gratis. Solo debes solicitarlo o mencionarlo al momento de ordenar. No lo olvides, tenía que ser Carl's Jr.
9: Continuamos con información, los frontenistas sonorenses que estuvieron eh, allá en Durango en el torneo regional, vaya que dieron de qué hablar y es que por ahí estuvieron Jesús, Félix y Ángel Grejo que consiguieron los más altos puntajes para irse a Ensenada, Baja California al Nacional. También en la modalidad de parejas estuvieron en la rama femenil. Por ahí estuvo Brenda Vanessa Leal Luna, que conquistó el primer lugar en individual y también en parejas. Así es de que todos estos frontenistas sonorenses están listos para viajar a Ensenada, Baja California para el mes de junio. Por supuesto, para el torneo nacional siguen abriéndose puertas para cosas más interesantes. Por otra parte, el día de hoy en punto de las con 5 de la tarde, el Mazatlán. Fútbol Club estará recibiendo a la Franja del Puebla, del Arcamón y compañía, intentando quedarse con la victoria, viene de una buena racha el equipo de Gabriel Caballero, buscando los tres puntos y obviamente buscar también el no pagar la multa a la Federación Mexicana de Fútbol, esa multa que evitaría en ese caso el descenso, acuérdense que no hay descenso, pero bueno... Sí, hay una multa y fuerte de más de 30 millones de pesos. Por otra parte, el Chiverío, las Chivas Rayadas del Guadalajara, el día de hoy también jugarán frente al equipo del de Necaxa. El Necaxa, entonces, dos equipos que llegan en buen momento después de las tres victorias en forma consecutiva de Chivas. El buen momento que vive el equipo del de Jimmy Lozano. Vamos a ver un gran partido el día de hoy. Así es de que estaremos pendientes de los resultados en la Liga MX para los dos partidos del día de hoy. Por otra parte, Cimarrones Fútbol Club y el equipo de Alebrijes de Oaxaca habían jugado la ida de los cuartos de final en el ascenso, pero en la Liga Expansión más bien. Sin embargo, el equipo de Alebrijes de Oaxaca incurrió en una alineación indebida y por eso el conjunto de Cimarrones se lleva entonces la victoria por Forfit. Un gol por cero, entonces en la vuelta estaremos eh, viendo un partido bastante cerrado, porque así estará el marcador global a favor del equipo sonorense, 1 por cero, y a Alebrijes de Oaxaca a tratar de revertir esa situación. Ahí está el comunicado oficial en el cual el equipo sonorense da a conocer entonces que... Llevan la ventaja para el juego de vuelta Vamos a ver si Oaxaca puede revertir Esta situación con el gran fútbol Que han manejado hasta el momento O si el equipo de Cimarrones Logra echarse atrás y jugar al contragolpe Conseguir por ahí un gol Y por supuesto dar el golpe de autoridad Al equipo de Oaxaca para dejarlo fuera Y meterse a las semifinales De la Liga Expansión MX Hasta aquí la información compañeros Regresamos con ustedes a las noticias
1: Muchísimas gracias por seguir en sintonía de las noticias TVP. Vamos a mostrarle una información interesante sobre los alcohólicos anónimos aquí en el municipio. Los 77 grupos integrados por más de 705 miembros, 90% hombres, celebrarán este domingo la llegada del mensaje de alcohólicos anónimos a Cajeme, destacó el señor Jesús. El delegado de la zona sur de la Central Mexicana de Servicios Generales de AA recordó que fue un 30 de abril de... El año de 1972, cuando se aperturó el primer grupo de ayuda para quien contaba con la enfermedad en esta ciudad, y 50 años después siguen salvando vidas.
2: En base a lo que el CONADIC reporta la Comisión Nacional de, contra las Adicciones, cuando dice que son muy altos los índices de alcoholismo eh, en los jóvenes y
1: en personas adultas, eh, no respeta el alcoholismo, edad, sexo, religión, partido político. Y desde las 8 horas la comunidad comenzará con sus actividades a través de tres mesas de trabajo y la difusión del mensaje, dijo Julio, coordinador de oficina intergrupal, con las que se reforzará el que realmente llegue a quien deba llegar.
2: Que se están salvando las vidas y cuando se salva una vida de un alcohólico, automáticamente se salva toda la familia, no es nada mala del alcohólico. Por eso es importante celebrar estos 50 años que tenemos aquí en Cajeme.
1: Y el número de integrantes que se han sumado en los 50 años de acciones aún es muy bajo en comparación con el número de pobladores que cuentan hoy en día con la enfermedad, lamentó Jesús, pero pese a ello siguen en la labor y en el ayudar.
0: En más información del tema turístico y también del gobernador del estado de Sonora que se ha mantenido con bastante actividad durante los últimos días. Indicó que con pleno respeto al medio ambiente y a sus recursos naturales, el turismo será la vocación de la región del Alto Golfo de California, detonando la economía en cada una de las comunidades con beneficio directo para su población. Esto lo aseveró Alfonso Durazo Montaño al participar en la primera sesión ordinaria del Grupo grupo intergubernamental sobre la sustentabilidad del Alto Golfo de California. Ahí destacó las virtudes de la región en materia turística y cómo pueden ser aprovechadas para atraer visitantes nacionales e internacionales. Creo que el turismo va a ser finalmente la vocación de esta región. Yo digo que en el caso de Sonora, que tiene 1,207 kilómetros de litoral, una cosa similar a Baja California, Baja Sur, un poco menos Sinaloa, me he propuesto como objetivo convertir al turismo en una de las vertientes fundamentales del ingreso de las familias sonorenses. Y he dicho Dicho que el turismo tiene capacidad óptimamente aprovechado para permitirnos vivir en una dignísima clase media, indicó. Al igual que otras zonas del mundo que tienen un potencial económico importante a partir del aprovechamiento de la riqueza natural, en el Alto Golfo de California se pueden conjuntar los atractivos de cada uno de los estados, dijo, desarrollando para esto infraestructura que detone. El potencial marina del Pilar Ávila Olmedo, gobernadora de Baja California, también estuvo presente en esta reunión y resaltó el trabajo interinstitucional para lograr que el Alto Golfo de California sea un referente de desarrollo turístico sustentable mediante la expedición de permisos de pesca deportiva, principalmente de Totoaba, respaldando en vigilancia con alta tecnología para evitar la práctica ilegal de esta actividad y cuidando claro el bienestar de quienes mantienen la pesca como su principal sustento. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos. Continuamos y con uno de los momentos que más me gustan de este espacio de noticias, por supuesto, aparte de estar en comunicación con usted, pero es esta sección de Ponle el 10, donde destacamos las acciones bonitas para nuestra comunidad, y en esta ocasión este 10 se lo queremos poner a Ángel Gabriel Stevie C Basaves Gutiérrez, de 10 años de edad, quien el día de ayer cumplió su sueño de ser comisario de seguridad pública estuvo acompañado por el jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Claudio Cruz Hernández, y Ángel Gabriel realizó un recorrido por las distintas áreas del edificio de la Secretaría, donde se encargó de inspeccionar el trabajo que los elementos en activo y sus administrativos realizan a favor de las y los ciudadanos. Al tomar posesión de su cargo, se encargó de idear en su oficina nuevas estrategias para mejorar el servicio que brinda la Policía Municipal. Asimismo, externó a las y los policías su aprecio y admiración, y le les agradeció su empeño, eficiencia y valentía por salvaguardar a la sociedad. También el pequeñito David Adair Torres Reyes, de 14 años, participó ayer como presidente del voluntariado de DIF-KGM y pasó un día muy emotivo conociendo las actividades que realizan dentro de esta dependencia. Hoy estos dos pequeñitos, pero también no podemos dejar de lado a los más de 20 pequeños que estuvieron conformando el cabildo infantil el día de ayer y que trajeron muy buenas propuestas, no podemos dejar de colocarles este grandísimo día.
1: Hablando precisamente de eso, Susana, fíjate que dicen una felicitación para el niño Nicolás Gulo Corona de la Escuela Primaria Federal Club 2030 de la Colonia Cortinas por ser niño diputado en el cabildo el día de ayer. Felicidades Nicolás Jorge. Muchas Excelente. felicidades, de verdad. Y fíjate, también le vamos a poner un 10 al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo Sonora, en especial a la señora María Eugenia García Ruiz y a todas las integrantes de este consejo que día con día, pues, están buscando la manera de ayudar a la sociedad cajemense, en especial a las mujeres privadas de la libertad que se encuentran ahí en el Cerezo de Ciudad Obregón, quienes recaudaron bastantes víveres que los vemos ahí en pantalla ya yeah para estas personas que lamentablemente por alguna otra razón fueron privadas de la libertad. Muchas felicidades y le ponemos un 10 al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.
0: Por supuesto que nos sumamos a este 10, un consejo muy, muy activo. Y se nos está acabando el tiempo, pero también queremos informarles que se nos indica que Nicole Amaya, a quien platicábamos hace unos momentos, esta menor de 15 años que ayer fue privada de su libertad presuntamente por una persona con un arma de fuego en una motocicleta ya está de regreso con su familia, asegura la mamá, no es una situación de que la pequeña se fue con el novio, ni muchísimo menos, y que ya están ante las autoridades realizando las denuncias correspondientes.
1: Enhorabuena, qué bueno que ya está sana y salva. Y Susi, hemos llegado al final de este espacio informativo.
0: Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, los queremos ver el lunes de nueva cuenta a través de tu televisor o de tu dispositivo móvil.
1: Nos vemos, pasos un excelente, pero excelente fin de semana